0: 本音行、さあ番組のスタートです。こんばんは、本村ひろみです。そしてメインパーソナリティは
1: 。下地みきでございます。よろしくお願いします
0: 。暑い日が続いておりますけれども、みき<や>さんは夏バテはなさらないですね
1: 。ねな、し、する日もありません
0: 。ありませんね。はい、まあ本当に各地では豪雨の被害もあったり、雨があったり暑かったりと。う
1: ん、今日もね、ええ、あの豪雨の被害の、おろくの、その場所を見てきたんですよ、ね。はい。まあしかし私が見てて。やっぱりそれはもう被害が遭う可能性の数場所をね<ー>やっぱほったらかしていると、ええ、で今日、那覇市にも何度も自分たちは豪雨になったら危ないよということを言ってるんで対策を立ててくれと、うん、言っているにもかかわらず耳も来なくてそれでの土砂崩れがあったらね避難しなさいとか今は消防が来てもうここには危ないですからあ住まないでくださいとかこれは当たり前だとだけどその前から自分たちは、はい、このお願いをしてるんだと、ね、じゃあ危なかったら、うん、那覇市は建築許可を出すべきじゃないよねそその場所にはそうです、はい、建築許可を出しておいて出すということはもうこの場所が大丈夫だと責任を持ってやって,やってるということなんですよ、うん、それが危ないということをね言ってる。またこの場所で家を作ろうといった責任もある、はい、だ認めた人たちの責任もある、じゃあどうするのかということをお互いで話し合いしないとね、えー、まあ私が言わせれば早めにこれ対策しないと、これままた大災害にありますねそういうことをしっかりとやっていくようなあの体制作りです、それともう1個は、今、私がやあの国で今度の概算要求で要求しようとしているのか。えーこの愛知県の岡崎市で私が入れた消防車がある、はい、特殊消防車で、ね、水陸両用消防,が消防車がある今皆さんがよく知っている消防車は火を消すための消防車雨にはよ弱いんですあ
0: そうなんですか
1: あの排気口があるでしょ、ええ、あの排気口のところにだから5 0ンチ以上水が溜まってるところに行くと。廃棄の中に入ったら、ええ、お分かりのようにもう消防車全部だめにな
0: る動けなくなくるいうこと
1: い、ね、3000万、4000万かけた消防車だから、ええね、火を消すためだからこのゲリラ豪雨とか水没とか、うん、そういうところにはもう全く使えないんですで日本の消防の,の能力というのはいつも火を消すためのものそれと特殊な事故だけどこのゲリラ豪雨とかねゲリラ豪雨とか、なん、あの水の増水して河川がやった場合とか。うん、まあ、こういう風に地震において、東北の場合でもね、はい、津波が出てきて、水が陸に上がってくる。こういう対策をするためには、この消防車が必要なんです。水陸両用。こ
0: れから必要ですね。水陸両用ね。そうなんで
1: す。そこを僕は今回提案してるんですね
0: 。今週もよく考
1: えてるでしょ本
0: 当ですよね。ああこういうい災害に向けてのことはも後手後手にならないようにしたほうがいいということなんでやっぱり、ね
1: 、今ね、この特殊火災と、はい、このゲリラ豪雨、ええ、気象庁が初めてゲリラ豪雨の地域を限定することにしたわけ、あそうなんですも,うもっと具体的にゲリラ豪雨の<ー>ここが一番危なくなりますよというのを気象庁がやるんです、ええ、その時にこのタクシー車両をそこの場所に移して置いといて、うん、皆さん、ゲリラ豪雨来ますよと言って、大雨の中だから。ねはい、それで案内をしておいて、ね、床上浸水とかなんとかいった時の救助に行く、うん、必要ですねもう普通の車で行けないんだもん、はい、そこで行って後ろに13人ぐらい乗れるからどんどん乗せて運ぶ今ボートでやってるでしょよく逆
0: にねゴムボートの方がだってゴ
1: ,ゴーが降ってる時にゴムボートありえませんよねあ
0: りえませんね
1: これまたうちの沖縄県でミしシ60メートルを超えた台風の中で、ええ、あの救急車動けると思います
0: 確かに動けないですね
1: 。動けないですよ、ええ、雨も降ってああやったら。だから、ね、石が飛んできたり、何があって救急車って縦長じゃないですか、えーはい、倒れるんです
0: よ。風にあおられて、はい
1: 、これキャピタキャタピラなんで、えー、あそこだったら、ね、50キロ以上のスピードで出してるから道路も大丈夫なんで一般道も大丈夫なんでこれだったら、ね、これは救助に行ける。昔あの救急車で救助に行こうと言ってるけどもその妊娠をしている方々がもう、はいあのね、生まれそうだと言っても迎えに行けなかったっていう非常に問題が起こったケースがあるんで、うん、こういう車両をですね各県にやっぱ沖縄だったら中部とか、ねえー、那覇とか南部とか。あのあの北部とかですね、1台ずつ置いといて移動できるようにしておく、そそれと都石垣です、ね、うんそうですすねねうやっぱりそういうぐらいのことをやらないと、救急車よりは少し高いかもしれないけど、やっぱりこれ、必要ですよね
0: もう異常気象のこの時代にゲリラ豪雨、必ずついてきますからね、そうなんです,んです水陸、両用ぜひ沖縄に入れてほしいなと思います。うすもうだ
1: からこの豪雨でまあいろんなことが勉強になったんじゃないでしょうかねう
0: 本当に今週も話題盛りだくさんでミッキオポストンで,でこの後もたっぷりお届けいたしますこの番組は北部地域は FM 元部中部地域は FM21 南部地域は FM レキオそして FM 久米島4局ネットでお届けしていますまたインターネットでは世界中に配信をしておりますそしてサイトでは文字情報も発信しておりますぜひミッキオポストトップページからご覧くださいミキオポストンデリーをお届けしております。さてミキオさん、明日六月二十三日といえば慰霊の日ですよね
1: 。そうです。ね。はい、もう毎年ですね。本当この平和への思いをしっかりとお互いで確認し合う、うまあこういうふうなものにしなきゃいけないですね。えー、まあ時代が経てば経つほどそれを伝える能力というかエネルギーをですね失わないようにしていかなければ戦争はまた起こります。えーまあそういう意味ではでですねそういうい意味では私たちとしてはですねしっかりとその慰霊の日というものをですね毎年来るというようなマンネリ化した考え方じゃなくていつでもその時々のですねその子どもたちにどういうその平和教育をしていくかというようなことを考えたやり方をしていかなければいけないのではないかなというふうに思いますね。異例の日は休みでありますよね、えー、沖縄だけの休みになっております、まあ、そういうことを考えると、ですねこの慰霊の日のこの1日のための教育をどうプログラムしてるかね、しかもそこの大学生専門学校までね、はい、義務教育じゃないところまでどうプログラムしていくかという、沖縄独自の平和教育の在り方っていうのをね、やっぱ考えなきゃいけないのかなといううう大切ですね。大斉出さんという知事がお亡くなりになって、まあ、非常にあの尊敬を申し上げて、はい、まあ平和学と平和論理というものに対するまあ世界でも有数な権威の人でありまして、うんはい、ノーベル平和賞の候補にまでなりました、まあ、身近な我が県の地位だったんで、えー、まあ評価的にはですね、まあ、あのその沖縄の人そのものがどこまで評価しているかというのには少し私たちも反省しなければいけない部分があるんですけどもう太田全治のこの元知事のこの平和に対する考え方っていうのは、うん、やっぱり経験からくるそして教授としてこの培った一つのまあ論理論構成がしっかりなされていたと思うんです。えー、でそれののの一番象徴的なのが石地ですね世界の人戦争を、ね、で亡くなられた方々戦争によって亡くなられた民間の方々敵味方全部の人たちを同じ場所でこの,その石地をつく使ってですねそのそのきちっとその高い評価をしていくと戦争した人たちも自分の石でやったわけじゃなくて国というものをどう守らなければいけないのかという強い意識の中でそれが両国の軍隊の中でもやったけど、これに巻き込まれて亡くなる方々がいらっしゃったとか、もう、あの石尻っていうのは、今、沖縄に来て政府の要人が来たら、ええね、全部行きますね
0: そうですよね、足を運んでみんなでね。天皇
1: 陛下がお越しになっても行く、はい、アメリカのサミットのね、きもアメリカの全首脳がこの石尻に行くと、うん、まあそういう意味ではもう、すごいのをお作りになりましたよ。日本じゃありませんよ。国立戦没者墓遠、はい、は外国人入ってませんからそういうふうなことから考えると、うん、やっぱすごいことなされましたねそうですねでね彼言ってたのが面白かったねあのね消極的な平和論っていうのは戦争をやめろと
0: あこれは消極的なんで
1: すね消極的ね,ね積極的な平和論っていうのは人種差別とか貧困とか、はい、宗教対立とか、うん、それをなくすのが積極的な平和の。というのは何かというと、えーね、平和を願うのは当たり前で、これはできる、戦争が起こす原因は宗教対立、うん、貧困からくるけんか、そしてそのあの国境対立とか、はい、まあこういうふうなところに目を向けていかないと、戦争というのはなくられないんだって太田さんの素
0: 晴らしいですね。
1: 素晴らしいですよね。はい、これがやっぱりすごいんですよ。だからあ聞いててすごい人だなと、積極的な平和論が平和運動だと言うと思うでしょ。ええと思いますよね。うん、違うっちゅうか
0: これは消極的だと
1: 。消極的。この程度は消極的。貧困とか宗教対立とか。ねうん、それとか国境対立とか経済政策とかこういうのを徹底的に戦争にならないように直していくというのが積極的な平和ないや
0: 素晴らしいこの建設的なね前向きです
1: よねこれを、えー、これが私はものすごく大事なんですね。で昨日ですね、えー、私台湾あフィリピンの大使とあの昼食を共にして話をしたんですけどまあこれがこの大使の方は非常にそのフィリピンでも優秀な家柄に生まれて大学をお持ちの優秀な,なんか日本に大使に来てるんですよね。えー、で彼が言ってるに4つの四つの政治家の役割みたいなことを言うわけ
0: 四4つあるんですか<う>役割として
1: 。1>, 1つは国民全部にね教育を受けさせるということを政治家はやらなければいけないと 2>, 2つ目には国民がみんな平等だというね仕組みを作ることとが大事だとで3点目には、ね、この貧困をなくすと、はい、この貧困というものを撲滅していこうということを考えなきゃいけないと4つ目には国民が全部が健康であり得るためにはどういう国の在り方が必要なのかと国民の健康を考えなきゃければこの4つを考えなければ政治家じゃないと僕に言うわけや
0: すごいですね
1: 大事思もんだよね,ね大したもの
0: この4つを抑えて初めてできるとい
1: う政治をやりなさいとやっぱそこのなんかすごさみたいなものがあるんですんだからこの慰霊の日のこの姿というのは、はい、私たちは戦争の原因というのはもう大体わかるんです大体 IS ができる原因もね宗教から来るしね一部に富が集中することに対する不満から来るしねうん、そのそれは貧困であり差別でありとかこういうようなものを世界がほったらかしてこんなに難民が出てくるような国が出てくるとそりゃ、ね、そうですね爆発
0: しますからね鬱憤が
1: 本村ひろみさんだけステーキ食べてて、ね、僕がおかゆも食べられなかったら<笑>
0: その逆はよくありそうですけど<笑>怒りりまますすももんね私と言いなくなりますから、ね、人
1: 間って全部同じですよ、ええ、金持ちの人のもう金持ちの人の頃どんな金持ちの人でも下地幹夫と本村さんと同じように目は二つ、うん、鼻は一つ、ね、みんな同じなんです食事をしなかったら倒れるトイレに行かなかったらおかしくなる、ね、汗をかかなかったらダメになるもうね、人間はみんんなな一緒なんですよんだからもうものすごくこの大事なんですよ同じなんだっていう原点を分かってだから貧し,か貧しいからこの部分が抜けてるってことはありえないんですよねありえないですねそうそこはやっぱ考えなきゃいけないとい平等であ
0: るというのを意識してそうそう
1: これがもうだもう一個面白いこと言う人がいたねこれは言えっそれいいって
0: いそれ言ってるいですけ
1: ど<笑>僕の友達だけど、ええ、先輩がね幹雄って。欲望はね、欲望はね、リスクをね、小さくすると
0: 。あ、逆のイメージでしたけど、欲望はリスクを小さくする。
1: ね、リスクを小さくするから、危ないんだよと
0: 。ええ、危ないんです
1: 、ね。欲望がふ増えるでしょ。ええ、欲望がやったら、ね、リスクのリスクをね、金、金とか欲望のために。本当は大きいリスクであるはずを小さくするんだってね、ええ、欲望が大きくなって。う言ってる意味分かります
0: すちょっっとかかりにくかった
1: であ言えば分かりやすく言えばその自分がこの仕事をやりたいとか言ってねこの仕事やりたいってこれはお金大金持ちになるよと大金持ちになる仕事だと分かるけどもここにはリスクがあるわけよ。これを機械を買ってこれで商品を作ってねこれが売れればもう最高にね俺は億万長者になれると。自分で思うっていやこれだったら絶対当たるよとこのお菓子だったら、はい、しかしここには機械を買ううリリリスススクククとと<ー>売れるるかかどのがあるんですよねしかしこっちの、ね、売れることだけを考えて億万長者になってることが考えると、ええ、億万長者になってることを考えたら1億の機械の投資とかなって俺どうせ10億儲かるんだからこれぐらい大丈夫だよと。
0: なるほどそう思ってしまいますよね思ってしまったらリスクが小さく見えるわけ、うんえー、錯覚ですけれども
1: ああこれが気が付いてみたら失敗する、ね、
0: <笑>そこですくよね
1: これすごい言葉だと思う、ね、す
0: ごい言葉ですねその方が言った
1: そうだからねしも、うん、ちゃん欲望を抑えないとリスク計算ができないよと
0: そこに目くだましになってしまった日には見えないということですね見えなくな
1: だから自分はリスクから先に計算するとあすごいですね。でリスクを計算した上でこの成功をね自分は予想するんだとい<や>下地は違うだろうとお前は欲望の塊みたいなやつだから<笑>まずこれをやれあれをやれって言うだろうと
0: 。
1: その通りですと言ってき<ら>じ
0: ゃあこれからリスクマネジメントということになる
1: かもしれないらないとあの夢は膨らみませんとか言ったんで、ね、お前の仕事はいいよなとかって話してたけどね
0: まあでも夢を語るのは大切だと思いますね
1: 。
0: <う>ミキオポストンレディおお届けしておりますさて、えー、193回通常国会も閉幕いたしまして、今、安倍内閣の支持率も急落しているという現状ですね。うん
1: まあ、急落してますよね、はいまあ、それはもう当たり前ですね。逃げちゃったんですよ
0: 安倍さんが。安
1: 倍さんが。加計学園も森友学園にしてもやっぱり国会を延長して説明するぞというような強い姿勢が必要でしたね。あの記者会見してね、ええ、私も悪うございましたと私もすぐ閣下なっちゃってねやめると言ってみたり、ね、発言が強くなったことで。政策論議にならないことを私は反省しますとかって言ってましたけどしかし国会議員の最大のポイントは政治家同士がやり,やり合う場所を作ることなんですよ記者とやり合ってる姿が国民に説得力があるのかっては違うんです記者を集めてやる人は自分のアピールなんですよね記者の質問で何か世の中が変わると思ったらそれじゃあ記者とね政権だけおればいいいんじゃなそこに考え方の違う、ね、共産党がいたり社民党がいたり維新がいたり社大党がいたりとかこういう人たちがいて議論をする場所を作らなかったらこれ話になりませんね
0: 深まらないですよね<う>話が
1: それを逃げたところが国民から「安倍らしくないな」と「あんた強気でずっと来ただろう」と「なんで強気で来た安倍さんがこんなに逃げちゃうの?」と。いうようなことですねまあうちの党から言わせるともっとひどいですよあなんというふうにおっしゃってますで、うちの党は安倍さんの不信任案に反対したんですよ、はい、僕らは不信任案に反対したのは不信任案は反対するけど国会を延長して論議深めると思ったら締めちゃったんですよねうんまあ、騙し討ちみたいなもんですわな維新もだから支持率落ちちゃってるだろうちはそういう意図じゃないわけですよ、はい、しかもまたねこの前の参議院においてはですね、ええ、委員会の採決しないで本会議に挙げて本会議で採決してるわけ
0: すごいですね強行ですよねいや
1: 俺これにはびっくりしたね,ね公明党の法務委員長がいて、うん、都議選挙の前にこんなことはやりたくないと、ね、イメージが悪いというようなことをねあ、うんはい、って委員会採決しないというんです俺なんかみたいに衆議院で賛成した維新は修正をやって可視化つけたでしょ、はい、このテロ準備罪っていうのはね暴力団とか危ない団体に入っている本、ねうん、村ヒ美さんと下地幹京さんが供託してええという人を、ね、殺害したいと言って本村ヒ美さんが、ね、私に対してあの人を殺害する。方法は包丁なんかじゃダメでねハンマーがいいよと
0: めっちゃリアルなおかしいですねこ
1: のハンマーをね元村ひ美さんが下地ように買ってこいと言って私が金物屋さんにハンマー行ったら警察が来てあんたこのハンマー買って殺そうとしてるんでしょとねということで逮捕されるわけ今まではハンマーをこって振りかざして A さんに向かって行って A さんが逃げた時に未遂
0: そこまで行かないといけなかったわけですそれ
1: で殴った時に殺人ってなったわけ。あ確かにだから今この本村さんと私がこのお互いがなんかもう考え方を論議してるこれを一般の人がそうなのかって違うわけよ。本村さんも下地未経も暴力団に入ってなきゃいけないし危険な団体に入ってないと、うん。そそそののの捜査対象にならならいわけ
0: そこがポイントですよねそ<う>その所属をしているかどうか
1: というところが。そうそうでそこに私たちは修正して可視化をつけたわけよ。うんはい、この272の、うんね、テロ準備罪に当てはまる折り、ね、下げとかいろんなこの犯罪に関しては全部テロ準備罪で逮捕しようとするときには取り調べの最中に必ずビデオテープとと、ねうん、録音を撮るとこれ必要ですよ。となると、ええ、未遂でもない段階で警察が捕まえてくるわけだから、はい、それは録音撮ってて、ねうん、難しいよね未遂じゃない間に捕まえるからそ<う>あんたは何月何日こういう話をして、ね、やろうとしたでしょっていうのをビデオで撮ってるから説得力がないと大変なことになるよ。
0: 証拠が必要ですよねそういう意味の。
1: だからね、うん、それを付け加えて初めてこの法案を成立したんです維新がこの新しい提案をしてやったんです、ええ、だけどこんなに強行採決したら私たちも評価されないでしょう
0: 本当ですねなんか寸劇のようにドタバタでやっちゃいましたもんねだからも
1: うねこれだけはもううちもね不信任案の反対で裏切られね,、ええ、ねちゃんと国民が分かるようにやってくれるというから賛成したテロ順にうちは恥をかきでうちとね、安倍政権と自民党は支持率が下がってるうん公明党は支持率が上がってるんです
0: 変ですね
1: 連立がね連立がね一方は下がって一方は上がって、うんね、連立じゃない私たちもね政策で合意したからやったらうちは下がってる、あのー、なんでしょうね
0: 残念ですね
1: まあ残念というよりもだけど結果的にはこのサイクルは厳しいですよ、うん、もうあの閉会中審査しないといううになると党議、はい、選挙7月2日 2>
0: もう間もなくですからね
1: 、うん、もう投票日になったらこれちょっと厳しい結果が出てくる厳しい結果が出てきたらこれ政局動きますねやっぱり、ね、僕はアメさんはね閉会中審査審議をすべきでした
0: よそうですね<あ>もうちょっと強気でもよかったかもしれま
1: せんね23日以降は東京都議選挙の告知ですから、はい、その間に選挙あ委員会を開けないでしょ、うん、いくらなんでもということはもう7月2日まで何もやらないとこのまんまの状態で状態でやっぱ政治って正面からぶつからないのね安倍さんらしくないよ今ちょっとビビったん
0: ですかね何かっやっ
1: ぱり、ね、ビビったというよりもねもういろんな資料が出てくるでし
0: ょ
1: 、はい、昨日も出てきた、ええ、羽生田官官房副長官が
0: 毎日のようにいろんなのが出てきてます
1: 出てきたって NHK が出した後とまた文部省も出すわけよ。クローズアップ現代で NHK がねねこんな記事が新たにね総理のご指示とかじゃなくて羽生田官房長官が2年以内にやれとそれが総理の考えだという資料がまた出てきた怖いよねだからうちも僕もねよく公文書ってあるでしょ、はい、政治家と役人が
0: 公の文書ですよねあ
1: れを残してるわけで、ね、これ僕のところに役人が来て、ええ、下井先生って沖縄の県でって言ったら下井先生がこう言った私たちはこう答えたって、はい、残してるわけきちんと残してる、はい、これが怖いわけ俺はこの役人が自分で作文するから、うん、してそれで省内で残すときには、ええ、下地美京がこれを確認してるわけじゃないわ
0: け。あ、そうなんです。全部目を通すことはもう大変ですもんね。
1: だ、だから自分で書くわけよ。ミキオさんがね、衆議院議員事幕僚がテーブルを叩いて怒ったっていうこ、ん、と。私たちはね、怖いからはいと言いましたって言ったら、これ国民のところに出たら
0: 、ね、国民は
1: えー、そんなことしたのと思うでしょ。はい。だから今回のものも。菅さんはやらないって言ってる、羽生田さんはやらないって言ってる、役人は書いてる、文部省はやったとっ言うけど、うん、内閣府はやらないという、うん、この文章の書き方の基準を作らなきゃで、うちも公文書の規定を今度作って法案出した、はい、公文書の規定って、ね、今10年、1年も経たないうちに公文書なくなってますとかって、森友問題で理財局の文書が出てたから、うん、これはもう全部一回残せというような法案になってる。しかし残すときに必ず役所は文書を作ってきて下地美京の国会議員のサインをもらうことうこういう会議内容でしたよねと
0: 確認,ね確認をしたも
1: のを公文書と残してこれをね、えー、国民に見てもらうとうそ,う
0: 、ね、それを
1: 本人のサインなくして役所の人間の、ね、役所の人間の文書だけでやったらそれ怖いことになりますよ彼らは犯罪を仕立て上げることだってできる。
0: 可能になってくるわけですよ、ね
1: 、で自分の嫌いな政治家自分を追求する政治家が読んで話をした時には悪いことを書くそれを公平にちょっとできるかどうかっていうのは非常に大事なことですね
0: そうならないためにもやはりこの文書に関してはちょっときちっとしたルール必要ですねルール
1: が必要なんですこれはだから怖いんですねまた本村ひろみさんは、ええ、もうこういう文書が出てきたら出てきたら「みきさんやったでしょ」って。<笑>俺がやってないって言っても、いやもう、だって役所の文章残ってんだもんって、必ず言う,ように決まってるんですよ
0: まあ書いてあったら、みんな言いかもしれませんそう
1: そうそう。国民は国会議員よりも役所の文章を信じるわけ、そうなんですよね。そこがまた僕らからすると、注意しなきゃいけない、うん、今まで多くの政治家がこういう文章でやられてます、ね、失脚していく、まあ、そういう
0: 問題にならないためにも、本当に、ね、ルールを作るべきだと思います
1: 。まあこういうルールという意味ではこの小池さんのまた豊洲の問題もあ
0: この話を続けて伺いますので一曲お届けいたしましょう<音楽>ミキオポストオンレディーお届けしておりますもうこれ私聞きたかったんですよ小池さんの豊洲問題また出てきましたね
1: まあ結論を出したというけど、ええまあ豊洲に移って5年以内にまた戻ってくると行ったり来たりああどうしまししょょう
0: ううかかかねねこれお金は相当かかるんで
1: ですよそまあだけど私の見方ですけどあの人昨日も戻りたい人は戻ってきていいですよっていうわけで、ね、<ー>戻すと全部を戻すとか言ってないんですよ戻すとは、えー、だから結局は戻らないと思ってるんでしょうねあ
0: なるほどいももう戻るるるのは面倒になる可能性もあるわけですも,ん、ね、でも築
1: 地って最高の場所だから、はい、銀座にも近いしですよねで場外の場所なんか、えー、ね置いてるんでやっぱそこは使い方によっても最高な場所になるんですよ
0: ね,んすよねあんなに都心の真ん中にあるわけですからだからそれ
1: を売らないで、えー、売らないでその貸して収益を上げるっていうけど、まあ、収益は上がりますね。初めの発想は全部途中って4000億ぐらいやってそれに当てようという発想だから。<ー>だからまあ徐々に返していくというやり方に変えていこうと。まあ東京だからできますね。
0: 東京だからできるんでしょうね
1: 、うん。うちもこういう問題抱えてるんですよ。あ、私もやつ
0: す。<と>あの町の真ん中の市場ですね。市場。はい
1: 。あそこでセリアやってて、えー、セリアイトマに移してねここでね場外みたいなお魚センターみたいなものを作りたいとか。はいいうようなことを言ってるけどもうセリがもう中になきゃダメだとかって言ってるんですよね僕はそれどうかなともうでっかいそのセリ場を糸満に作り、うん、で魚って食べられないところが出るんですよ骨とかなんとか、うん、ね。魚って食べられないところがあるから、うん、あれは非常にいい飼料に変わるわけ肥料にも変わるわけ、うん、そういう無駄をなくすようなエコーを作り、えー、で今学校給食に出している魚フライの7割が中国の魚フライですね加工品<ー>だからこのこの加工品をちゃんと作って学校給食に対応できるような加工センターを作って、うん、切れ端とか何とか出るじゃないですか、はい、この切れ端なんか出たのをねうまくあの魚のハンバーグにしたりそれで加工にしたりとかっていうことをやると、うんはい、あそこにお魚をよく知ってもらう、ね、あのお魚道の駅あの港の駅みたいなものを作ってぐーっとまとめるとそういうするとそのここに行かれる層とここで今度泊まりがですねもうこの場所最高じゃないですか
0: 泊まりの方もね本当
1: にそこにねクル,ージングクルージングのお客さんが来るような施設ねそれとかあのダイバーの人たちがねダイバーの人たち全部何かあちこちで。今バラバラにでバラバラでやってるやつがブース作ってここから出て行ってここに帰ってくる
0: ダイビングの、ね、そで
1: もここに釣りの人たちが帰ってくるそこに、ね、お魚をお魚の、ねうん、中心としたレストランがありまあすぐお魚料理って沖縄の場合はバター焼きとか何とかじゃなくてフランス料理イタリアン琉球料理それと中華料理とかいろんなもの、うん、それに泊まりの市場のですね、うん、フードあのフードっていうのはあの、うん、洋服とかさ、アメリカのフィッシャーマークなんかはお店がいっぱいあるんです。おしゃれですよね。うん、おしゃれで、はい、全部あそこでジーパンとかもうこの T シャツとかね、カリフォルニアの,、うん、あのフィッシャーマークって書いた、はい、これが有名なんです。それを泊まり市場でお<ー>ね洋服屋さんもあるで食べ物屋もある、うん、もちろん魚も買いに来れるこういう市場をね隅分けしでなんで競り市場がないとダメなのかと聞きたいんですよね。僕にすると競り市場ってプロの仕事だから、うん、でも、ま、衛生も大事だから変な人ががが入ってきてき押したら価値が下がるんですよ、うん、だから糸満でさっき言ったような私の言っても全冷凍型で細菌が入らないような、ね、ところで解体をして、うん、競りをして解体をして加工と。飼料ね、うん、ダメな骨とかなんとかってダメっていう骨はダメはないけどこれを
0: 、はい、残ったものですよね、うん、やって
1: エコをやって物事を作っていくとうん、うん、これが大事なんですだからこれは本当に沖縄の中でも炭焼きした方が絶対こっちがいいんですだけども何十年も喧嘩して動かないいやセリがなかったらね、うん、お魚センターがダメになると言うんだったらじゃあね公設一番なんでセリはなくてもあんなに人がっいっぱいですよねでそこにねバラバラになってる海を、うん、でバラバラになってる釣りをやられる方々、うんはい、それとか,ダイ,とかダイビングをやられる方々とか、ね、そういう方々も全部集まるフィッシャー,ー寿司バーとか、ね、そう簡単そうですねいいと思わない
0: もうぜひこういう一大的な
1: にぎやかなだからねこの那覇市なんかも、うん分かってないんだよ分かってないだから私が今回4人歯科医銀行補、はい、自分の仲間を出してますよ。ねあの遠間康則さんとかおろっから金城聡さ,さんっていうのはね年金をやってた方まあ,あの彼はずっと年金をやってますから独居老人とかね、うん、そういうふうなその福祉の問題荒崎新也君っていうのは弟が。臓器移植ででやってたんで、はい、さっき言っった医療ののようなものをきちっとやる、うん、池原直政さんというのは若い頃から起業家としてやって、ね、若い起業家を作るということを知りやりたいと遠目康典さんは子どもさんが障害を持たれてたんでこの,介護の障害を持たれる子どもがですね療護園とかいろんなところで学校を卒業した後から社会人になるまでの空白が非常に親として。心配だったというこの経験をやっぱり私は生かしてもらった、はい、こういう方々を司会議員として私今回はおしてるんですけど、維新の会でやってるんですけど、やっぱそれと同じように何か無駄がないか、うもう一回チェックするのが必要なんですね。ね、流注を一億五千万ぐらいで立てた、成棒量の前にサバニー作ってますでしょ。はい、あれでだいたい二千万以上。サバニーがあの,あのかけてますよ。それとかね、あのあのあの綱のモニュメントとかってあ7000万ぐらいかかってますね。す
0: ごいですね。そんな
1: 7000万かけるよりはね、あの各働かせるの補助金出したおこういいですよ。
0: もうその方が何倍も喜ば,万だよ喜ばれますね。
1: <笑>でそれでいてこんなにお金を使っておいて子どもの貧困だというわけよ。回せよなって予算。しかしこれは議会が承認したからみんな認めてきたんです。ええね、議会の与党の議員には全員に責任があるんです、うんね、こんなもの誰が考えても無駄じゃないですかこれだけでも2億円以上のお金が捨てるしかも今度は、ね、雲路に那覇市民会館を移すって,っていうプロジェクトやってますよねあそこに市民会館を移してどうなる
0: もう大変な渋滞になるんだろうなってすぐ想像しちゃいますけれどもね
1: だけどそうやる<笑>、うん、モノレールもないねえ誰が考えても今の場所でしょ今の場所の公園のところも非常に今勝手が悪いから<え>あの公園の道沿いまでねっ予の方の通りのところまでずっと広げてまず1万人ぐらいの規模の座った座席のものを1階に作る 2>,、うん、2階に広いところにはいろんなね青少年のものとか500人ぐらいとか300人ぐらいの小さいショーホール作って会議室を作って。各回しの自治会の事務所を作って青年会を作って交流を持てるような仕組みを作る、うん、いいですね、うん、345は全部俺は、ね、駐車場にして3000台ぐらい入れるような駐車場を作る、うん、そうすると交通渋滞ないから345でこの一番屋上に公園作るんですよああ私ののこ新都市の公園と同じぐらいの大きさになりますよあのサッカー場とかこの
0: くらいになるんですかねなるんです、
1: えー、これにやって24時間ジョギングできますよ
0: 屋上で屋上であ緑地になっていいですねもう緑
1: 地だって、えー、もう全部アメリカなんかもそうですけどこのちゃんとしたセキュリティがあるから安心して夜中でも、うん、今多様化してるじゃないですか仕事はいで夜中から仕事をする人もあるし朝仕事終わる人もいるしとか、うん、いろいろね、5時で終わる人だけじゃないからそういう人たちも24時間やそこに民間の人たちがレストランを作ってくれて<ー>民間の人がちょっとお風呂をね銭湯を作ってくれたら、えー、24時間の銭湯と24時間のレストランがあったりしてジョギングコースがあったら今度法律でね,ね法律で公園の中にレストラン作れる法律ができたんですあそ
0: うなんですか今度の臨時国会で、えー、あ国会通常国
1: だから活用できるんですよそうしたら安心でしょ安心ですねで子供のサッカー場も真ん中に作られるから、うん、あの大きさだからサッカー場 2, 2面ぐらいできますよ駐車場は 3,000 台ぐらいあるでしょね試合やろうとしてもできる
0: これは楽しみになってきますねあの土地だとそれ遊戯の場所だとそれですよ、うん、じゃあく
1: も字でこんなのできるい
0: やくも字はまた難しいと思いますよ本当にだから
1: 僕はね発んと,とかがもうで私がこの前もやってたあの那覇空港の発想なんか面白いでしょねワイドにしていかなきゃダメですよね大きいんですとにかく沖縄の人はね大きいものが作れないもう本当に自分でねクチュクチュクチュクチュして後場で壊して増築壊してです、ね、石垣の空港もターミナル作って今増築してます
0: なんか二度手前になっちゃうのは本当もったいないですよね税金の無駄遣いで
1: す、うん、私は那覇市民会館なんかでもね、熊本とか、ね、あそこなんかではもう
0: 、えー、大
1: 阪都庁なんかでも全部このなんていうの,あ,のあれがあるでしょあの,あの,あの市役所になんかもう年代物で見に来るじゃないですか市役所の市長室とかなんて、はい、こういうぐらいのものを作らないとな沖縄の琉球の城みたいなこういう作ったあれですよ市役所で。観光地になるような。うん、あれ、誰が観光地になります。すなんか緑で囲むとか言って、台風に来るなら、もうあとこれ<笑>風で飛んでってもね。葉っぱが飛んでって邪魔ですよ、これ。うん、沖縄分かってる人はね、こんなことしないよ。
0: 確かにね、台風が来たり、風が強いですからね
1: 。あったら、もう街中、この木の葉が落ちて。そんなこと省エネって言うんだったら、中に省エネ技術がいっぱいある。今。気に頼る時代じゃありませんね
0: ぜひ新しい面白いものをインパクトのあるそう、
1: これが大事ですねぜひや
0: ってほしいなと思います
1: もう辛口でどうもすみません
0: 今日はでも楽しく聞いて、うん、お笑いも入っておりましたけれどもあっという間の時間で、はい、最後になりますけどみきおさんの方からラジオ機の皆さんにメッセージをお届けください
1: この AKB の大会がダメになりましたねまあどんなにしてもコンベンションセンターマイスを作らなきゃいけない、はいあれできると最国の方でねなんか採算が取れるかどうかってバカなこと言ってますけど採算は取れるんですで、ね、コンサートを20組ぐらいやるとこれだけでも140日なくなる産業祭りとか離島フェアとか、ね、企業のシャープの展示会とかいろんなトヨタの展示会とかみんな使ってもらったら、えー、こんなの沖縄だけであ50日ぐらい休みがないとダメでしょやっぱ間間にね。もう250日使えると分かってるのになんか難しいですねみたいなこと言って邪魔するわけ、うん、それで難しい難しいと言って沖縄の人できないできないって言って運営まで全部大和に取られてるわけ
0: それはちょっと変ですよね
1: お長さん間違ってるっちゅうんですよなんで沖縄の人にやらさないのかと沖縄の人できるんですよ沖縄の人にやらさないと全部銀行から何から保険からみんなね食材から全部大和のものになりますよ沖縄県民が500億円で作る枚数のうちの 10%、50億円は私たちの税金から使われるんですよ。それを、ね、なんで全部、大和に投げて、大和の大きなコンベンションセンターに任せたらうまくいきますが、ばなことを言ってんじゃないよと、自分の県民を信じなさい、企業家を信じなさい、みんなでやりましょうって、それがね、わからない。そういう発想が今沖縄から抜けないところに沖縄の弱さが、はい、これ政治が直さんだめだな何でも自分たちでやる、ね、え空港25002000メ,メートル3000メートルの空港を作って2000億円かけた、うん、1500億円は本土のマリコンゼネコンが取っていくあとの500億円は沖縄の会社がやる2000億円の200億は私たち沖縄県民払ってる、うん、あれもし1000億円でも沖縄の企業やってごらん、えー、沖縄の企業変わってるよなななんで帰らら持って帰らなきゃいけないけの
0: そこですよね
1: 大したことない技術だろうそれを小、うん、長さんは締め切れないんで沖縄景気があって沖縄の人の給料を上げるのは簡単沖縄の人にやらせばいいそれをやらなきゃだ,だから結局は交渉しないんだな交渉しないそういうところが私はなってないと思う、うん、そこをねやる、まあ、ちょっと今日今日は激しい口調になりました
0: 、ね、ええー、もう地元のみんなにとってはぜひやってほしいと思いますので、はい、沖縄にどんどん還元できて沖縄が楽しくなる今年楽しいが目標ワードという三木代さんですからぜひまたこの後も頑張っていただきたいと思いお願いしますあっという間の時間でした三木代ポストオンレディオご案内は本村ひろみでしたメンパーサイティは
1: 下地三木代でしたありがとうございました